0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a este carrusel parasimpático de la información videojueguil denominado Spreadshot News Podcast, episodio número 193. Y cada vez que veo ese número incrementarse, pienso y todavía no hay cortinas seleccionadas. Caramba, caramba, qué problema. Mi nombre es Maximiliano Carrión y estoy de vuelta desde las lejanas tierras de Portlandia, allá en el estado donde se cultiva el orégano, porque así se llama aparentemente, que no tiene nada que ver, el señor Nicolás Vivas Palermo. ¿Cómo estás, Nico?
1: Eh, todo bien, todo tranqui. Eh, acá siguiendo gastando plata. en Por cosas. supuesto. Eh, hoy iba a. Mm, Ibas a no gastar plata. Cosas. Eh, más o menos. <risa> iba a chismear <risa> unas cosas que me habían pedido mi familia. Y terminé comprándome un libro para mí. Y luego, bueno. Bueno,
0: pasó, <risa> sucedió. Happen. ¿Qué le vamos a hacer? Y,
1: mm, sí, la vida. Pero nada. Eh, veremos qué anda. Qué bueno.
0: Bueno, eh, acá sigue todo igual. Hace frío, cada vez anochece más temprano. Y yo, cuando venía del cine, dije: Uy, deben ser como las 10 de la noche. Miré la hora y eran las 7. Y fue como: A la puta. <risa> así que Bueno, nada.
1: yo almorcé hace poco y hace calor. Y vos estás a punto de cenar y hace frío. Así que.
0: Vivimos en dos mundos distintos A pesar de que es el mismo mundo Y solamente nos separan unas cuantas horas de diferencia Pero eso no es lo importante Lo importante es que pasó gente y dijo cosas Como por ejemplo el señor Pelado Mad Que nos dejó un video que de hecho creo que Vos lo recomendaste en algún especial mood Si no me equivoco, el canal entero, sí, sí. ¿no?
1: Sí, se lo, se lo comenté eh, Es un buen reminder para la gente Es un set de videos sobre eh, Cómo Rockstar fue influenciado por el cine y nada, yo les había recomendado eh, Y le agradecí el aporte Ya lo hemos discutido No me acuerdo en qué capítulo ni a palos no, Pero obviate. si quieren chusmearlo Vayan en el post del capítulo anterior Y vean el comentario del señor Que la verdad que Es una serie de videos muy interesantes Y... Vale mucho pena. Así
0: es. Eh, también eh, agradecimientos al señor Seba Rocco, Carlos Morina, Sergio Suárez, Fede Gartenbank, que nos avisó sobre los problemas escuchátiles que tuvimos esta última semana. Y el señor Gustavo no. Schneider, el cual nos eh, preguntó vía Twitter una cosa y esa cosa fue respondida eh, propiamente de la forma correspondiente. Eh, Vos tenés algo que sí. no es común y es algo muy radial, sobre todo. Eh, me gustaría que me expliques sí. esto que está sucediendo acá.
1: Eh, nada, está, puse comentario destacado en la semana de mi parte es claramente el comentario de Teodoro Cordura que es una imagen <risa> que dice Nintendo pelotita de 3 2016 con la cara de Reggie con, de Not bad. que yo te diría que eh,
0: casi que catalogaría como carátula de este podcast, me parece
1: eh, sí, podría ser, excepto porque ese fue del podcast anterior así que,
0: sí Debería haberlo Concreto. debería haberlo mandado la semana anterior antes de que nosotros publicáramos el podcast cosa de poder así claro. <risa> viajando en
1: viajando el tiempo viajando en el tiempo exactamente
0: Nada. Igual este, Pero, va a aparecer seguramente en el post bien. del podcast para que la gente eh, se alegre la vida y se holgorice también un poco, ¿por qué no? Eh, en mi caso sí. tengo el comentario de Marcelosa que dice, buenas, buenas, ahí terminé de escuchar el programa, probé el Nio, no me parece ni bueno ni malo, me gusta cómo se ve, me gusta que tenga la opción de elegir calidad visual alta o fluidez en el gameplay, algo que me olvidé de destacar, es cierto, eh, puedes elegir entre correrlo en 720 a 60 fps o en 1080 a 30 fps. Claramente no es un juego de mi estilo, como no son los Souls, pero lo veo como una alternativa interesante, como no lo fue Lords of the Fallen. Sobre Nintendo me rompe mucho las bolas la salida de Zelda recién en 2017 cuando se había dicho que salía en 2016 y todo bien, la NX en marzo me parece raro. Sería ideal, como dice Nico, que salga en noviembre de 2017 y no jodamos. Pero hay que ver si Nintendo puede aguantar tanto tiempo con la Wii U y 3DS nomás. El tema es que aparentemente todo el desarrollo copado se pasó en X hace un tiempo ya y se nota. Así que tener la Wii U con un juego cada dos meses no me parece viable tampoco. A mí no me jode, le di un uso resarpado a la Wii U y si tuvo que durar, entre comillas, poco, no me jode. De hecho, prefiero que volvamos a ciclos de 5 años que mantener 10 años un hardware de cuarta, como fue con la PC3. Pero volvamos a tener bochas de juegos, al menos, porque esta gen va para atrás. Me parece que quiso decir o eh, algo por el estilo, porque puso por esta gen, punto. Y ahí este, no llegó a ningún lado. Pero sí, claro. Eh, a ver, eh, un, un par de fe de ratas que por lo menos quiero hacer de mi parte porque después de que grabamos nosotros el programa eh, al, a los subsiguientes días y después habiendo escuchado varios podcasts de Estados Unidos donde por supuesto tienen bastante más accesibilidad a la información eh, aparecieron varios datos más, uno fue que eh, a, a Nintendo confirmó oficialmente que la versión que van a mostrar en la E3 del Zelda va a ser la versión de Wii U así que el hecho de que hayamos especulado fue al pedo porque ya la información es clara y concisa eh, por otro lado <coughs> el tema de eh, aparentemente no haber una Nintendo Direct en la E3, simplemente va a haber un stream durante uno de los días de la E3 donde se van a enfocar exclusivamente en el Zelda de Wii U, van a mostrar un montón de cosas, va a haber entrevistas con desarrolladores, etcétera, etcétera, pero aparentemente, el Treehouse, sí, event. El Treehouse yeah. event pero que no va a ser como fue los últimos dos o tres años de la E3, que duran tres días o dos días, sino que esta vez solamente va a ser un solo día desde el principio hasta el final del día, todo el tiempo streameando Zelda de Wii U con distintas variantes de, en cuanto a notas y mostrando distintas características y demás Así que bien, eh, sí, aclarado eso, eh, ya está, listo. Podemos, preguntar, podemos decirle a la gente cómo hacer para contactarse con nosotros, por ejemplo.
1: Bien, si quieren sugerir temas de discusión la forma más popular de hacerlo es eh, mandarnos un mail en contacto.esprecha.news.com donde le, leeremos su mensaje y lo contestaremos o eh, anotaremos para el futuro o lo que corresponda según el contenido eh, Si no, pueden comentarnos directamente en los posts del programa tanto en nuestro sitio oficial en esprecha.news.com como en el sitio de Facebook en facebook.com/barra facebook.com.esprecha.news es donde regularmente tenemos más interacción con el público eh, Sin embargo, a pesar de eso Si quieren eh, más que nada hacer preguntas cortitas y al pie O pedir alguna recomendación rápida Muchas veces también se suele hacer por Twitter En lo que es arroba Que es nuestro Twitter oficial Y nada, a veces nos hacen preguntas como la que, le, eh, la que hicieron Que Maxi contestó de cuál es la mejor forma de arrancar la saga Souls que mencionaste hace un rato, uh -huh. eh, ¿cómo era? Eh, ¿Quién había sido. Gustavo que, Schneider
0: como eh, ¿sí? cuál, creía ¿Cuál creíamos que era la mejor forma de arrancar la saga Souls para una persona que no la había tocado nunca? Eh, claro. Preguntaba: ¿Si ¿sí Demon Souls en PC3 o Dark Souls en PC? Yo personalmente recomendé uh -huh. Dark Souls por ser un poquitito menos este críptico y así como confuso eh, el tema. Eh, me parece que es una experiencia un poquitito más directa. Eh, con respecto a lo que es Demon Souls, por supuesto, teniendo la salvedad de que el por de PC no es de lo mejor, de hecho es bastante choto, pero que se baje el DC Fix sí. y con el DC Fix camina bastante como trompada.
1: Está muy bien. Pero bueno, nada, eh, eso, si quieren contactarnos, <susurra> son los medios, y eh, todos esos contestamos o lo, les contestamos después en el podcast, o lo que sea. Así es. Así que adelante. Muy bien,
0: eh, terminamos con la introducción y nos vamos a ir a charlar sobre qué estuvimos jugando durante esta semana. Aquí estamos en los jueguitos que jugamos esta semana, también conocido como Loading, también conocido como... Nico, ¿jugaste algo? Eh, no. Bien.
1: Jugué a no jugar al Overwatch porque estoy a miles de kilómetros de mi PC. Así que Bien. Y... Tener ganas de jugar a la Overwatch y la puta madre. Pensé que, mira eh, Que no me acuerdo si lo dije en el programa, pero me lo compré. Así que si alguien lo tiene y quiere jugar, cuando salga lo jugamos.
0: Bueno, pero... perfecto. mira hubiera jurado claro. que como vi que te habías comprado un jueguito de Mega Man. Ese Super Mega Man, Mega Collection, ZX, Doom, no sé cuánto. Eh, uh -huh. Era como, bueno, acá tengo una excusa para jugar a 3DS. Y pensé que le habías dado a eso, pero evidentemente no fue así.
1: No, es que en realidad la 3DS me la traje con varios de los juegos que me... Que, que, o los que había arrancado o los que quería arrancar y nada, estuve paseando bastante y gastando platita como hemos mencionado ya un par de veces y, y no, no no me senté a jugar, probablemente de hecho lo haga hoy o mañana porque este fin es como que no tengo mucho que hacer porque ya me recorrí toda el área eh, cercana, el área portlándica
0: digamos.
1: claro y y nada, mi idea original era jugar más que nada en el avión Pero como vine a trasnoche eh, No fue así Claro. Pero cuando vuelva, voy a volver trasnoche Y llego fin de semana Así que por ahí me lo paso viciando todo el vuelo Y a la mierda yeah. eh, Veremos, la, el tiempo dirá Pero nada, no estuve jugando mucho no, no, no jugué nada, digo Y la verdad es que estuve informándome Sobre qué onda el Overwatch y eso Porque estoy medio hype y me quedé con la gana de jugarlo Porque estaba, estaba esperando la beta esta para probarlo Y, y bueno, mala suerte para mí eh, Cuando vuelva lo jugaré cuando salga Muy bien qué sé yo?
0: Bueno, yo por bien. mi parte eh, Terminé el New Game Plus de Dark Souls 3 eh, La verdad que debo decir que En lo que respecta a la saga Souls eh, Es un poquitito decepcionante en cuanto al contenido que tiene New Game Plus eh, A comparación De los juegos anteriores tengo entendido que Dark Souls 2 hizo bastantes cambios en New Game Plus. Yo personalmente no los puedo, no puedo hablar de primera mano porque no jugué el New Game Plus de Dark Souls 2. Porque realmente me pareció bastante aburrido y ble en líneas generales el juego. Uh -huh. eh, pero tengo entendido que hace cambios bastante interesantes el juego en New Game Plus. Como por ejemplo cambiar de lugar enemigos, poner enemigos de distinto, de distinto calibre antes en, dentro del juego. Eh, Ajustar. Ser un nivel en plaza. Claro, Bien. ser un nivel en plaza, exactamente. En este, eh, en este juego, en Dark Souls 3, no hay nada de eso. El, escala el escalamiento de los enemigos es bastante bajo con respecto a los juegos anteriores eh, me costó relativamente poco, de hecho eh, atravesar todo el juego de vuelta me va a haber demorado unas veintipico de horas en parte porque ya sabes absolutamente todo lo que tenés que hacer, en parte porque venía leyendo uh -huh. la wiki, porque quería hacer todas las sidequests posibles de una pasada eh, que por supuesto tiene las cosas que cuando vas leyendo un, un, un step de las sidequests es tipo ¿y cómo poronga me doy cuenta de esto en el juego? Eh, suele tener ese tipo de respuestas. No, te das no, cuenta no te das cuenta, entonces pasás de largo te así. Tenés que comprar
1: la guía y darle platita a la Sí, pena.
0: o si no, este, después de repetirlo 72 veces capaz que en algún momento te cae la ficha y decís, "Ah", o no, o lo encontrás de pedo, como suele ocurrir también bastante en los Dark Souls. Pero bueno, sacando uh -huh. eso, eh digamos lo único que cambia fundamentalmente es la, el escala, eh, la escalabilidad de los voces, son un poco bastante más duros, dependiendo que, dependiendo dependiendo cada voz, no, hay voces que escalan mejor que otros, también depende mucho del build de personaje que te hagas, si es un personaje más basado en destreza o más basado en fuerza o por ejemplo como el mío que es fuerza y HP, es como que dentro de todo el, el, la escala del New in Plus se reduce bastante ...por el hecho de que puedo absorber más daño... ...y puedo hacer más daño... ...ya desde el, desde el, vamos, desde el momento cero... Eh, sí. ...las otras cosas que cambian... ...son algunos anillos... ...tienen, eh, tienen este, como encantamientos... ...o sea, encontrás la versión más uno... ...en New Game Plus, más dos en New Game Plus Plus... Eh, en, ...y están ubicados... ...en distintos lugares... Además de estar sus versiones estándar dentro de cada New Game Plus, o sea, no, no, no hay demasiados cambios. Fuera de eso, el juego sigue siendo buenísimo, yo la verdad que la primera pasada la pasé genial, ahora estoy dedicándome a sacar los distintos este, eh, los distintos eh, regalos que te dan las otras Covenants por... Eh, por este regalar los tokens, cuando le entregas los tokens a los representantes de cada una de las Covenants, vos podés obtener armas nuevas, milagros eh, únicos de cada una de las Covenants, anillos, etc. Entonces ahora estoy haciendo la... Estoy intentando farmear los, los de la, los del World of Farron, que son una especie de protectores de un bosque medio místico. Y cada persona que entra ahí, eh, a vos, si tenés el. Si estás dentro del Covenant, es como que te sumonean automáticamente a ese lugar del bosque. Y tu objetivo sí. justamente es justamente matar al invasor. Y eso te da un ítem para, para ir a entregar después. Es bastante copado porque no tenés el límite que ejerce la invasión estándar. Que es un NPC. Eh, perdón, un personaje por mundo, sino que pueden invadirle sí. a varios eh, el, mismo, el mismo mundo del host. Así que es interesante hermano a veces peleas copadas. Y nada, la, la pasé muy bien eh, y realmente me gustó bastante. Podría decir que no, no te digo estar a la altura del Demon Souls en cuanto a lo cuánto me gustó, pero sí te digo estar a la altura del Dark Souls 1, que es un inmediato segundo, o sea que claramente es un muy buen juego y a mí me gustó mucho. Y por otro lado, eh, una vez que terminé justamente el New Game Plus de Dark Souls, eh, retomé el Castlevania Symphony of de Night, que había quedado así como medio olvidado en el tiempo. Eh, estaba ¿Sí? por ahí. En el...
1: Escuché el capítulo que me recomendaste de Retronaut, sí, que hablaban de esto hace poco.
0: Así es, eh, bueno. un gran capítulo. Yes. Um, Justamente una de las cosas que escuché ahí, que fue cómo derrotar al jefe gigante que tiene dos pantallas, y fue como, hay que ir a buscar la Beryl Crown, y fue como, oh por Dios, la Beryl Crown, ¿dónde está? Y agarré, empecé a recorrer por todos los lugares, no la encontré, me metí en internet, y fue como, tenés que hacer esto y esto, y eso habilita un pasaje secreto que después pasás por ahí, llegás a otra pantalla, y ahí está la Beryl Crown, y es como, en mi puta vida me iba a dar cuenta de eso, así que menos mal que me fijé. Eh, después de hacer eso
1: igual es, es loco porque Castlevania encuentra una forma eh, o sea recién dijiste en, el, en la parte de Dark Souls y en Castlevania en las dos dijiste ¿cómo me voy a dar cuenta de eso? pero es como que en el Castlevania encontrás cosas de casualidad entre comillas, más fácil mucho más seguido sí. eh, porque está muy muy bien diseñado donde te van tirando distintas cosas y después hay temas de traducción que no se pueden omitir. Mm. Pero. O sea, porque tenían textos crípticos en japonés y después están traducidos como se pudo. Pero. Pero es como que cuando está bien traducidas las cosas. te dan indicios eh, copados. Sin, sin decirte todo, te dice como esto sirve para bla. Y bla es como una. Sí, algo una, relevante. clave muy genérica, ¿no? Una así, una pista. que. Te sirve para de golpe decir: La puta madre, tengo que volver a rellenar. Y tipo vas y descubrís 70 castillos más. Y es como: La puta madre, aguante todo. Sí, sí, sí. Y eh, todo así, excepto por la parte que ya hablamos de cómo se entra el segundo castillo, que es imbécil. Y que ese Donkey Kong es cualquiera y es estúpido.
0: pero Sí. Bueno, eh, bueno fuera, fuera de eso, eh, la parte puntual a la que hago referencia es un área que está cerca de lo que sería el principio del castillo normal por donde vos encontrás una especie de pasadizo que la clave está en que tenés que pasar de izquierda a derecha transformado en lobo y de derecha a izquierda transformado en vampiro y eso hace que se abra una puerta en una parte de esa misma área que te lleva a un, este, a un secret room donde está el bell Crown pero bueno
1: pero por algo en particular o sea estás entrando por un lado que solo puedes entrar corriendo con el lobo y saliendo por otro lado o estás eh, no
0: o sea es un lugar ah, donde
1: hay, hay un personaje que te ve algo que no pase o es mm, eso sí es medio chote es, ese sí es un mal
0: pase, es críptico digamos. lo único que te mm. podría llegar a gentear algo es que no en el castillo inverso sino en el castillo común del lado izquierdo hay los vampiros que están colgando, que se desprenden y te atacan. Sí. Bueno, eso es lo único que hay, digamos, como para darte un, entre comillas, indicio. Eh, sí. Pero en el castillo invertido no están. Así que es como, tenés que acordarte del castillo original, pensar, ok, de este lado había vampiros. Eh, igual es como... Demasiado así como rebuscado Pero en fin, al fin de cuentas eh. este Le gané al bicho este horrible A Garom, G -G Garompa, Gomorra Como, como se llame eh, <risa> le, Junté más vida Un montón de cosas y agarré Me fui a Drácula y le dije Die monster, you don't belong in this world Y se murió Así que gané el Castelvania sí, también sí. Eh, Y Ahora, es sí. super felicidad Y awesomeness eh, La verdad que Debo decir que no habiendo jugado el Castillo Invertido la primera vez, y ahora sí habiendo jugado todo el juego completo eh, se siente distinto eh, se siente que realmente lo terminás esta vez es como que, de la sí. otra forma lo, entre comillas, terminás porque tiene un final y hay una cinemática y Alucard dice, ah, el Castillo de la Lala la, qué sé yo, bla, me fui pero es como que no cierra del todo sobre todo porque matas a un fucking Belmont y después te vas, y es como mmm, ¿sí? sí, de verdad, así tan así no, eh, pero sí, está bueno. Eh, Había un.
1: Eh, tengo una memoria de mierda, pero sé. Eh, correcto. Eso estamos, está establecido <risas> en el canon de Sprecher News ¿no? Sí. Pero, es una de tus habilidades eh, pasivas. Claro. Eh, pero me acuerdo que tuve ese feeling, eh, y lo comprendo 100%, aunque no haya ganado este juego en particular, cuando jugué el Circle of the Moon eh, emulado de Game Boy Advance. Eh, muy recomendable me parece para vos Maxi eh, Es como Yo probé varios de los juegos de Que salieron después para Game of Thrones Y DS de, de lo que son Castlevania Y es como que el Circle of the Moon Es el más parecido al Symphony of the Night okay. Es el que salió inmediatamente después digamos Fue el siguiente Castlevania 2D y... y tenía cosas muy copadas Y como invocaciones con cartas Y boludeces coleccionables Y aguante todo mm -hmm. Y tenía también dos finales Y saqué los dos en su momento Y tenía este feeling de Aunque no había un castillo invertido eh, Ese feeling de Che, bueno
0: No terminé lo, el juego
1: Es como cerró la historia Pero sabés que No la hiciste tan bien como podría haber sido ¿viste? Claro y de golpe te pones a explorar más y es como <risa> y tipo, encontrás la posta y terminás derrotando al mal y aguante todo claro y después salieron el Area of Sorrow y el don of Zorro. el Area of Sorrow estaba más o menos bien eh, creo que jugabas con un chabón que se llama Soma Cruz que se supone que es la reencarnación de Alucard me parece uh -huh. porque tenías como, empezabas con una espadita y tenés pelo blanco y sos medio así cool, entonces me parece que esa era la, movi era la movida claro estaba más o menos bien, pero... Eh, más o menos. Y después el don of Zarrow dicen que es medio choto, es como la secuela de ese. Mm -hmm. Y después estuvo el Order of Ecclesia, que algunos dicen que está bueno. Eh, todo esto te lo estoy diciendo de haber leído en internet, porque no los pude jugar todos. Claro. Pero el Circle of the Moon te lo recomiendo, y el resto creo que eh, sí, de los cacerbañados de... Eh, fueron muy aclamados dentro de, todo, de toda esta saga que salió Así que es para tener en cuenta
0: Yo los que, los que me dejaron todo, sí, Los que me dejaron muchas ganas para, para probar fue justamente Cuando escuché el último episodio de Retronauts Que quiero conseguir, por supuesto De la forma que sea posible eh, El uh -huh. Rondo of Blood Que es el que sí. es como vendría a ser la precuela Creo de, del, del, del Symphony of the Night eh, sí. Y creo que había otro más que dijeron Que era como medio una secuela o algo así
1: es que el Rondo of Blood no sería una precuela, sería la anterior. Y la versión de eh, Saturn era la posta y después la rehicieron para PSP. Ahí va. La PSP, por ahí la puedes conseguir. Sí, bueno, la con esta sí. Todavía. Sí, sí,
0: sí, La Chronicles, no sé hmm. cuánto creo que se llama.
1: Castlevania Chronicles, eh, Drácula X Chronicles. Eso, algo, algo parecido por ahí. Eh, sí, que traía la versión re rehecha 3D de eso, traía la original y traía el Symphony of the Night también eh, con algunas grudeces. así sí. que ese es un lindo juego para tener eh, y después el el otro que decías cuál
0: era perdón no es que había me, creo que mencionaban tres como lo digamos la, la la entre comillas trilogía del Symphonies of the Night, que era el, el mm. Rond of Blood, sí, Symphonies of de Night, y otra más que ahora no me acuerdo el nombre, pero bueno que creo que también venía dentro del Drácula del Drácula X Chronicles, porque era como toda la parte de Symphonies of the Night, toda junta, pero la verdad que no estoy seguro tendría que escucharlo de vuelta y fijarme eh, pero sé que, digamos, el, la versión esta de PCP era bastante recomendable porque traía todo junto en un solo sí. paquete así que bien.
1: No, me parece que lo, lo que le habían agregado era que la versión o sea, la, la, vos podías jugar la versión original, pero además le habían agregado otro personaje jugable que la versión de Saturn lo habían cortado en su momento: que era jugar con la minita. Con, con María, la... sí. No me sale eh, nada. En sí. la
0: versión de Saturn podías jugar con los dos: podías jugar con Richter y con María.
1: Entonces le agregaron otro más. No me acuerdo. Algo así habían hecho. Okay, Pero...
0: bueno, sí. Sí. Eh, Seguramente Marce se va a encargar de aclarar todo este despelote. Porque sí. es... Gracias, Marce. Gracias, Marce. Marce exactamente. Bien, eh, Bien, como no hay jueguitos de parte de Nico, vamos a cerrar entonces el now loading aquí y nos vamos a ir así velozmente hacia el Rapid Fire donde hay noticias. Bueno, noticias del mundo de los videojuegos también conocido como Rapid Fire donde arrancamos por el principio como dicta el documento y dice, modos y mapas del multiplayer de Uncharted 4 serán totalmente gratuitos y esto ocurre así como... Eh, no, no sé si como respuesta pero sí me parece como una tendencia que empezó a aparecer muy lentamente sobre eh, los juegos de 60 dólares que es otorgar el famoso... No lo, no lo aclaran acá pero me da la impresión de que en algún momento va a aparecer el típico modelo de microtransacción de objetos este, pelotudes tipo sombreritos y boludeces cosméticas en el Uncharted 4 para justamente monetizar con eso por ende, también uh -huh. eh, hacen que los mapas y todos los modos que se agreguen de acá en adelante al, al multiplayer de la Uncharted 4 sean totalmente gratuitos, o sea que todo el mundo los va a poder tener y jugar, etc.
1: Sí. Eh, la verdad, me parece muy copado de, de parte de Sony y del de estudio este que no me sale el nombre ahora, pero todos sabemos de cuál estoy hablando, Natio, eso. Sí. Eh, hacer esto y eh, la... Um, Nada, sí, no sé si va a ser por los sombreritos o qué Si es por los sombreritos es como Bueno, llegaste unos años tarde <risa> <Sí>. <risa> Pero bienvenido A el modelo de negocio de Team Fortress Y sí. si no es por los sombreritos Serán expansiones De single player capaz O algún tipo de Cosa distinta O quizás es la gran eh, Teníamos que hacer el Uncharted, el Uncharted 4 Por contrato Acá está todo, es el cierre de la saga Toma todo algunos algunos eh, estudios hacen eso. Sí. Tipo, la última entrega de sus grandes sagas es medio como un fanservice para todos, aguante todo. Y ahí lo tenés. Eh, como fueron <ríe> técnicamente todos los Metal Gear, porque todos eran el último. <risa> eh, pero digamos, si jugabas al 4 era fanservice todo el tiempo. Y, y nada, bueno después de 5 problemas. Pero... Sí. Trató de serlo también. Digamos.
0: Mira, según eh, un extracto no sé. pequeño de la nota dice que esto va a ayudar a que el la comunidad multiplayer de la Uncharted 4 no esté fragmentada por los distintos tipos de LC Y eso va a permitir que primero sea más leal y que tenga más longevidad. Y segundo, que la comunidad toda se va a sentir más incluida. Algo que en definitiva es cierto... Pero, eh, no sé Yo eh, me mantengo optimista En cuanto al, al, al anuncio Me mantengo eh, Siempre un poco escéptico En cuanto a la razón del anuncio eh, sí. Veremos más adelante A ver cuál es realmente el objetivo final De esto, si es simplemente como decís vos de un gra Muchas gracias, buenas tardes De parte de Naughty Dog, O si es realmente un, miren, sombreritos Claro
1: eh, no sé, yo la verdad es que eh, Lo he dicho varias veces, el Uncharted 4 Es la razón principal por, por la cual no vendí Mi Play 4, por lo menos así Lo he dicho Hace unos meses, creo que hoy en día La razón principal por la cual no la vendo Es porque me da paja, porque es como que ya Me, me había hartado De esperar a Uncharted, pero Es como que Tengo ganas de jugarlo, ya no tengo Ganas de necesariamente Ser dueño de él claro. <ríe> Entonces Honestamente Vendría mi Play 4 Y lo jugaría de un amigo y a la chota A esta altura del partido Pero Bueno, no sé, veremos eh, Si está bueno el juego lo voy a jugar Y si no voy a tratar De jugarlo para decir Voy a lanzar el 4 Y veremos eh, Bien, en la siguiente noticia Tenemos que la Nintendo NX Según dice la gente De Nintendo, no va a ser vendida A pérdida y que van a tener un sólido eh, lineup de juegos al momento de salida eh, según las declaraciones oficiales ¿no? uh -huh. eh, todo esto salió de nada de, unas preguntas que le estuvieron haciendo. Sí, en realidad a salió a del, del
0: reporte justamente que Pero, salió sí. hace, un, hace una semana ya. Eh, sobre todo el tema sí. del anuncio de la NX. Y qué sé yo, una de las preguntas, digamos, dentro de, de ese. en ese ámbito fue que le hicieron sobre la situación de la salida de la NX. Y lo que dijo Kimishima puntualmente fue que. Eh, la situación del yen era distinta en el momento de la salida de la Wii U y que por eso pudieron sí. enfrentar, eh, poner la consola a pérdida, que este no va a ser el caso porque justamente en la economía de Japón y en la economía mundial, en líneas generales el yen hoy en día no es una moneda tan pesada, entonces eh, a ponerla a vender a pérdida sería arriesgarse demasiado por ende, eh, van a intentar ofrecerla, o sea, van a ofrecerla eh, y que cada consola dé ganancia ¿Qué significa esto? Digamos, traducción un poco me parece a mí que me da la impresión de que no va a ser un sistema barato o sea, a comparación de lo que es Wii U y lo fue la Wii a mí me da la impresión de que va a estar uno o dos escalones por encima de ese precio base. Yo creo
1: que va a ser una consola con precio, eh, mm, te diría, competitivo, entre comillas. No barato, sino el mismo que las otras, digamos. Sí. 350 lo veo como muy bajo, diría 400 para arriba con algún juego incluido, con Sí. Eh, igual nada, sobre lo que decíamos de los juegos, eh, la declaración dice que eh, contestando a una pregunta dice, ¿es, eh, es cierto lo que dicen, de que necesitamos una eh, un fuerte apoyo de software, eh, una de las razones por la cual elegimos este, este tiempo para lanzar la consola, digamos marzo de 2017 es para tener listo ese soporte de, de los juegos y queremos no solo soportarlo en el momento de salida, sino seguir haciéndolo a lo largo del año. Y esta es una consola que estamos pensando eh, soportar por, y, y, y tener por mucho tiempo. Dice. Eh, esa fue una traducción medio on the fly de lo que está acá escrito en la nota. Yo eh, en eh, parte
0: considero que es verdad, sí. De, de hecho, el, eh. lo que es el, el desarrollo fuerte de los juegos de NX se me ocurre que debe haber arrancado a mediados o fines del año pasado. Sí. Eh, por ende, eso te da una ventana bastante ajustada, si sí pensaban lanzar efectivamente, como no terminó siendo... A fin de este año. Eh, no sé qué tanta ventaja te puede dar tres meses más de desarrollo. Eh, quizás algunos de los primeros juegos ya hubieran estado antes, inclusive, en desarrollo. Pero me parece que uh -huh. también parte de la razón. Que esto no lo dicen en muchos lugares, pero me parece que es bastante. O sea. Creo yo que es bastante así, por el hecho de que tanto lo que son las placas nuevas de video de NVIDIA, como los nuevos chipsets de AMD, como los nuevos smartphones, como los este, chipsets de Intel, etcétera, etcétera, todo va a pasar a la tecnología de 14 nanómetros y se está comentando en varios lugares que los, los lugares donde manufacturan en más, o sea las líneas de producción de los lugares que, que van a empezar a producir lo, los chips de 14 nanómetros, están zarpadamente abarrotados de, de la cantidad de demanda que tienen entonces es como que claro. aparentemente no van a llegar en tiempo y forma a cubrir algunos de estos aspectos así que no me extrañaría que parte del retraso de la NX se deba a un problema de, ma de manufactura del hardware. No me extrañaría tampoco que haya alguna que algún que otro retraso en algún otro ámbito. Y si eso se confirma, o, o sea, si a eso se da, me da, me da la impresión de que va también por ese lado. Por supuesto que Nintendo ha agradecido porque tiene tres meses más de ventaja para poder seguir produciendo software y tener, como decíamos recién, un catálogo un poco más sólido a la hora de presentar la consola.
1: Sí, igual está ese tema, como te decía, de la semana pasada, de la ventana, de cuándo sale, que principio de año es una, un horario medio raro, ¿no? Es como un momento raro para salir, porque es como que le está causando un hueco a la Wii U en el año anterior. Sí. Eh, que quizás si hubiera salido más hacia fin de año de 2017... Los desarrolladores podían haberse enfocado en sacar este año una versión de Wii U y después tener un año para portearlo a, eh, a NX. el juego que sea a NX. Mm. Entonces, es como que está bien, eh, financieramente lo que sea, le debe tener sentido tenerlo ahí, lo hace dentro del año fiscal eh, correspondiente, toda la bola, números, pero a nivel... Eh, satisfacer al público, me parece que hubiera tenido más sentido pasarlo hacia la segunda mitad del año que viene, ¿eh? como decía la semana pasada, pero sí, bueno sí,
0: pasa que bueno, eh, creo que Nintendo también es como que con esta movida eh, está demostrando que claramente quiere dejar la Wii U atrás lo más rápido posible porque sí. ella ya para este punto es casi un, casi un afterthought sí. si querés la Wii para ellos, la Wii para ellos, no, la para ellos. no eh. tanto la 3DS, porque la 3DS todavía tiene un par de juegos fuertes, pero este bueno, eso, nada. Eh, siguiente noticia es que Persona 5, Transiciones de UI místicas, más música del carajo, quiero 20 ayer, se llama el título de la noticia, porque. Salió un nuevo tráiler...
1: Siempre tan objetivo el sí. asunto, ¿no? Eh, porque
0: salió un nuevo tráiler del Persona 4 que Nico se está disponiendo a ver en este momento. Eh, sí, claramente. Porque se puso todo negro de repente. Eh, y hay dos cosas que destacar primero, eh, anunciaron la fecha finalmente para Japón, por lo menos 15 de septiembre, así que espérenlo en 2017 acá en el resto del mundo eh, segundo, el tráiler tiene una música que te vuela el marote en 6000, y tercero lo que es eh, transiciones de UI y lo que es manejo de UI en general de todo, el, de todo lo que mostraron hasta ahora en los trailers a mí personalmente me voló la cabeza zarpado porque es como que están saliendo de un montón de estándares... Y lo que es el flujo de información dentro de las UIs... Y cómo te lo presenta... Si realmente es así mm. como te lo muestra en el tráiler... Es tipo zarpadísimo... Y cabe muy bien dentro de lo que está mostrando el estilo de persona. Así que eh, en ese sentido la verdad que me encantó el tráiler... Y la verdad que... Antes de haber visto este tráiler... Estaba como interesado bastante en el juego por justamente los trailers que me habían mostrado antes. Ahora realmente este trailer a mí por lo menos me vendió el juego. Así que, no sé, vos Nico...
1: Vos ya te lo ibas a comprar igual, no te preocupes. No,
0: ya sé, pero um, no me lo hubiera comprado, digamos, día uno como si ahora me lo compraría día uno. O sea, yo, yo hubiera esperado a leer las reviews un par de días más después o un par de semanas y después me lo hubiera comprado. Pero ahora lo quiero ya.
1: Maxi, te conozco hace mucho tiempo, no te creo una mierda. <risa> Bien, eh, voy a decir que eh, me gusta mucho... Cómo se ve en una consola, eh, digamos, de sobremesa, mm. el estilo... Eh, la, la forma en la que lograron que se vea el estilo de persona en una consola de sobremesa. Porque es una eh, es una serie que tiene mucha historia en las primeras PlayStation y después en, en PSP, más que nada. Sí. Y es como que uno está acostumbrado a ver cosas más low-poly, más... Eh, quizás vistas en una vista más isométrica o algo así, y me parece un mmm, logro a nivel arte y visual eh, lograr llevar eso a, a, digamos entre comillas, high poly aunque es relativamente simplista digamos, a tener texturas en alta resolución y a tener una, un feeling de juego hecho de 60 dólares o lo que sí. sea eh, me parece interesante y... Y Garpa. Creo que el primer juego que vi que logró eso, entre comillas, para mí fue el Nino Kuni Que fue la primera sí. vez que dije. Ah, mira, puedes hacer un juego eh, full price así de toda la producción. Con un look and feel medio simplista en, en cantidad de polígonos y eso. Y enfocarte más en lo que es las texturas y la visual. Eh, del sí, diseño. la
0: estética y todo eso.
1: Claro. Ah, la verdad se ve muy lindo. Se ve muy bueno. Eh, no creo que lo juegue porque tendría que jugar todas las demás personas antes pero... <coughs> eh, nada eso. Bueno, voy a cerrar el trailer y continuar <risa> eh, con la siguiente noticia que dice que Steam actualiza las reviews de usuario para reflejar mejor los cambios a través del tiempo, esta noticia salió hace poquito y básicamente el tema es que Ahora estarán más prominentes las, las eh, reviews más recientes Así es. Eh, Lo cual es bastante bueno en este mundo en el que vivimos Principalmente gracias a Steam, diría En el que los juegos son actualizados constantemente Y eh, nada, ya lo han hecho otras stores digitales Como la Play Store de Android y eso Pero se vuelve bastante... Necesario saber cuando uno lee una review positiva o negativa si se refería a una versión anterior o a la eh, correspondiente al día de la fecha, porque las cosas cambian y nos vamos poniendo tecno o algo así decir la canción <risa> eh, y nada eh, el tiempo pasa, era pero no importa la cuestión es que hay juegos que realmente se ponen bastante mejores después de un tiempo de la salida, y hay juegos que a veces saben ponerse peores entonces, eh, me parece que es una feature bastante copada y eh, necesaria, más que nada. Uh -huh. eh, es más, mm, me parece que los festejo menos ahora de lo que diría que reprocho el no tenerlo de antes. Eh, sí. Pero bueno, qué sé yo. Bien que ahora está... Sí, dismaiden. es
0: algo que digamos es necesario, realmente necesario. Uh -huh. Hubiera sido más necesario todavía que hubiera estado desde el principio, pero es un cambio que es bienvenido y que me parece que va a ayudar bastante a justamente filtrar un poco también... Eh, lo que es lo que vamos a hablar por ahí de, 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 después en la main quest que tiene un poco de relación medio tangencial con esto así que no voy a alentar nada, lo vamos a ver más adelante cuando lleguemos a la main quest eh, siguiente noticia yeah. es que Respawn Entertainment además de estar haciendo el Titanfall 2 se encuentra trabajando oficialmente en un juego de Star Wars, por supuesto no hay mucha más noticia al respecto porque solamente fue un anuncio de parte de EA recordemos que también en EA se está trabajando en un juego eh, de Star Wars, de eh, lo que es el estudio Visceral Games Donde está ahora trabajando Amy Hennig Que es la sí. anterior escritora De la saga Uncharted Está trabajando ahora en Visceral Games Escribiendo un juego de Star Wars eh, Ahora se suma Respawn Entertainment Y eh, nada, eh, en otras noticias relacionadas con EA Pero que a nosotros no nos importan Anunció el Battlefield 1 Que no es el Battlefield 5 Sino que es 1 porque está en la sí. Primera Guerra Mundial Pero no es la Primera Guerra Mundial del todo Porque hay aparentemente mecas medios timpancosos Así que nada, eso
1: no vi el trailer ni nada de eso todavía. De eso. Hay caballos, Pero, así bueno, que está bien.
0: Pero de bien, repente vos ves concept eh, que hay como una especie de meca así medio gigante con un pibe parado acá en el hombro y es como eh.
1: Y bueno, lo que sea. Bla. Sí. Eh, volviendo a lo de respawn, si se trata de un FPS eh, tenemos que recordar que hay franquicias bastante. El dark forces, eh, no era ambiguas? FPS sí, tenemos eh, tanto la franquilla antigua del Dark Forces que podría revivirse en eh, una movida más moderna quizás, como eh, la no tan antigua pero muy bien eh, ¿cómo es? muy ponderada, bien ponderada eh, sí, ponele lo que sea eh, que es el Republic Commando eh, que ese juego duraba cuatro horas y pico y estaba buenísimo entonces quizás podrían hacer un juego que dure más de cuatro horas y pico.
0: Y, y que siga estando buenísimo. buenísimo. Ver,
1: claro. Eh, que era, un, era una campaña muy lineal, pero digamos que se inspiraba un poco en juegos estilo Rainbow Six. En el sentido de que tenías que eh, hacer como... Eh, y romper en habitaciones con, con distintos tipos de explosivos Y cosas para abrir puertas de golpe uh -huh. Y tener un poco de tácticas no y, y era uno de los primeros juegos de consola Y PC que podías realmente darle órdenes A los chabones on the fly Y decirle toma cubierto acá Y eso El concepto de, del cover shooter digamos Todavía no está instaurado en todos lados Pero ese juego lo supo hacer Y la verdad que Es una franquicia que estaría bueno que vuelva y si no es esa, Dark Forces, que eventualmente se terminó siendo Shady Knight, también es otra franquicia que eh, tiene mucha historia y, y mucho peso en el mundo de Star Wars. Así que, si no es ninguna de esas dos, ¿qué carajo estás haciendo EA? Ponete media pile. Muy bien. bien. Eh, continuando Tenemos que a partir del 29 de julio Windows 10 saldrá 119 dólares, recordemos que hasta ahora Por lo menos eh, se puede ir Haciendo eh, upgrade Cualquiera que tenga Windows 7 u 8 Debo decir que es un sistema Operativo que anda muy bien Tiene algunas cosas como siempre eh, Si tenés 8 o 8.1 No dudes en dar el salto porque es mejor Si tenés 7 Dudé en dar el salto si querés, yo personalmente estoy bien con el 10, eh, no tengo problemas y si sos una persona que juega en la PC mayormente anda bien, no hay problema sí, no, no
0: tiene mayores sí, inconvenientes, bien. la verdad sí. yo no puedo no puedo dar realmente fe sobre el tema de ese famoso salto de eh, performance que habían dicho originalmente que con Windows 10 los juegos iban a correr mejor y bla bla bla, los juegos anteriores y qué sé yo y toda la pelota.
1: Eh, el Windows 10 tiene un nuevo DirectX que no tiene el 7. Esa es la sí, diferencia.
0: Hay que ver si eh. el juego lo aprovecha o no. O sea, no depende ¿También? directamente de si el sistema operativo lo tiene o no.
1: Yo creo que vos ya lo habías ganado para ese momento y por ahí no lo viste inmediatamente. Pero yo de Windows 7 a Windows 10, el Witcher 3 se veía Me mejor. Me
0: habías dicho, y sí. Andaba
1: mejor. Y después salió un parche que lo hizo mejor y andar mejor todavía. Sí, es magia, boludo,
0: directamente. Eh, sí.
1: Pero bueno. Cosas así. Nada, la verdad es que para un jugador anda muy bien Windows 10. Eh, fíjense al configurarlo, de no, de, de qué tildar sí y qué no, porque a veces te mete cosas molestas, hay que saber, hay que tener dos dedos de frente y leer un poco en la instalación. Sí, obvio. Eh, pero fuera de eso, la verdad que es un buen sistema operativo. Si son un power user o lo que sea, déjense de joder, instalen Linux y no rompa los huevos. Y porque si no se van a quejar de todo. Uh -huh. sí o déjense Windows 7 que anda perfecto. Eh, pero bueno, esas son las opciones. Así
0: es. Y la última noticia de esta semana es que Nintendo dará una presentación para Business Partners en la E3. Y yo puse medio, entre paréntesis, digamos, fuera de lo que es la nota. Presumiblemente a puertas cerradas. Y esto es un poco lo que habías dicho vos la semana pasada. De que Nintendo no iba a presentar oficialmente la NX en la E3. Mm -hmm. Pero sí la iba a presentar extraoficialmente. O sea... Para mí esto tiene toda la pinta de ser, bueno, vengan todos ustedes, les mostramos la NX, les mostramos qué es lo que puede hacer, les mostramos un montón de cosas, y después ustedes dirán si quieren desarrollar o no para esta consola.
1: Bien. Eh, ¿Por qué no somos asesores de la industria? No tengo idea, porque le venimos pegando en todo a todo. Pero bueno. Eh, si alguien quiere darnos muchísima platita y lo hacemos para ustedes, adelante. Estamos disponibles. Eh, bien. Continuando, tenemos el calendario de la semana consecuente, en la cual el martes 10, eh, día que saldría el podcast, eh, Así es. sale el Uncharted 4 a Steve's End. Eh, peligrosamente, mientras yo sigo en el país de gastar plata, y eso puede ser realmente peligroso sí. para mí. <risa> bolsillo, sobre todo porque este mes también sale el Doom y es como la puta madre eh, no estaría bueno tanta plata pero bueno, veremos si me lo compro o no por las razones ya mencionadas el jueves 12 sale el Goliath para Windows y Mac que no tengo nada más conchuda idea de que es mí no me y el viernes 13 eh, me vuelvo para Buenos Aires y eh, mientras tanto salen el Disney Art Academy que a nadie le importa y el Doom que le importa a mucha 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 gente eh, eso.
0: Muy bien, perfecto.
1: Y así. Perdón, el Disney Art Academy para 3ds, sí. el Doom para eh, el Play 4, Xbox One y PC. Claramente PC es la aposta, no sean Master
0: Race y todo eso. Hablando sí. de eso, este hablando justamente de PC, Master Race y todo eso, vi recién hace poquito una demostración que hicieron justamente en la presentación de la, de la GTX 1080 y la 1070, que son las nuevas placas de Nvidia. Eh, uh -huh. mostraron el Doom corriendo primero a 60 FPS bloqueados y después le desbloquearon el frame rate y con esa placa corre a 186 FPS constantes así que tranca bien. un toque con todo al recontra mega hiper palo.
1: habría que ver cuánto va a cuánto va con una placa anterior para comparar porque es como, ah sí, mira qué lindo pero también sabemos que el engine está muy bien optimizado así que, sé. sí bueno como... capaz de en... O sea, no te voy a decir cualquier placa te lo corre a 160 frames, pero si cualquier placa te lo corre a 100 frames, no hace falta comprar esa placa. Bien. No, sí, obvio. Pero bueno, eh, pero eso. bueno.
0: Eh, Hemos terminado Bien. de esa forma, con así un popurrí de noticias que se disparan de otras cosas, eh, el Rapid Fire, y nos vamos a ir a la Main pues donde vamos a charlar un poco de Steam y eh, las cosas que pasan en Steam adentro y alrededor. Como comenté recién, en la main quest donde estamos en este momento situados virtualmente en un espacio que nos rodea, que puede ser cualquier otro menos el que estamos ahora eh, vamos a hablar sobre una nota de GamesIndustry.biz porque aparentemente es el lugar de donde salen el 90% de las notas copadas para poder charlar un rato y discutir cosas copadas del señor Rob Fagi como es usualmente es su característica de postear notas copadas eh, el artículo se llama Steam's Turn Toxic and Valve Doesn't Care o Steam se volvió tóxico y a Valve no le importa. ¿A qué hace referencia esto? Hace referencia un poco a el estado de la comunidad. Yo pondría también, en este caso, comunidad un poco entre comillas, eh, al estado de la comunidad dentro de Steam. Porque aparentemente, y yo digo aparentemente porque realmente no soy un tipo que se meta mucho en lo que son los foros de Steam, en las comunidades de Steam, sí, no ando navegando demasiado por ahí adentro, Realmente lo uso más que nada como un storefront. Y también eso por ahí va a reflejar un poco mi opinión que tengo después sobre el tema. Eh, lo que plantea el artículo es que dentro de esas comunidades es como que es medio tierra de nadie. Y nadie realmente está moderando nada. Y todo el mundo, salvo que sea algo que se produzca que sea explícitamente ilegal para los términos y condiciones de Steam, vale todo. O sea, básicamente... ¿O la ley. Sí, sí. Eh, o sea, básicamente a lo que se refiere es, por ejemplo, a, a, a una cosa que, que comenta puntualmente, déjame buscar el término, porque era un término que refleja bastante el, el... Creo que era banding, si no me equivoco. Bueno, la cuestión es que, eh, aparentemente enviados por otras comunidades como son Reddit, 4chan, etc. Eh, hay mucha gente que se vuelca masivamente a Steam a, por ejemplo, hacer mierda a juegos con reviews bajas eh, y acaba de sonar el timbre así que me voy a buscar la comida. decía, antes de que sonara el timbre, porque no lo pienso editar, va a quedar el timbre sonando y yo yéndome a buscar la comida. Eh, decía que una de las cosas que suele promoverse desde otras redes sociales, por, por supuesto, diversas eh, actitudes retrógradas de la gente que las compone, es mandar a que hagan mierda, ya sea a través de los ratings, a través de los comentarios o directamente eh, posteándole basura, a distintos juegos, sobre todo a los juegos indies que pueden pertenecer a los típicos casos de minorías, mujeres, etc., por el simple hecho de que son minorías, mujeres, etc. Eh, otra de las cosas que también sucede es, por supuesto, las típicas de ataques personales y todo ese tipo de cosas tanto sea dentro de las comunidades de cada uno de los juegos como directamente en las páginas de los juegos que se promocionan entonces y Valve, por supuesto no hace absolutamente nada al respecto porque está dentro sí. de todo en, entre comillas enormes dentro de los términos y condiciones de tiempo, que no se viola ninguna ley digamos de, de copyright ni cosas de pornografía y todas esas boludeces que son las típicas que se ponen como mínima regla de moderación pero fuera de eso sí. no existe nada y eh, lo que también el artículo es un tema de que Valve está muy lentamente como justamente dijimos con el tema de, las, de este cambio que hicieron para las reviews que se vieran las reviews más recientes primero y después estuviera, eso estuviera separado de lo que son las reviews en general de un juego, eh, es como que está agregando sistemas automatizados pero que no son suficientes, o sea vos realmente necesitas una persona que siente el culo en una silla y empiece a leer comentarios y empiece a moderar de esa forma o sea, se empieza a moderar como se moderó siempre cualquier comunidad y cualquier foro porque si no, se transforma en un lugar eh, caótico, básicamente
1: Sí um, digamos me recuerda un poco a lo que solía hacer la atención al público de Steam, no sé si sigue siendo lo mismo, pero es como que Steam siempre fue un store que funcionó bien en general y que, dentro de todo, a nivel sistemas, está todo bien implementado. Ponele. Eh, pero en el momento que tenías un problema, tenías que orarle a todos tus dioses y hacer un millón de rituales satánicos hasta que alguien te daba pelota. Así es. Eh, Steam es, eh, según muchos podcasts, mucha gente que analiza la industria y todo, una caja negra, ¿no? Uh -huh donde eh, entra plata y salen jueguitos y eh, hay gente que trabaja en esa caja negra pero trabaja tanto en implementar sistemas automatizados de compra-venta como en marketing como en eh, digamos distintos estratos de lo que es el comercio de la parte comercial de Steam, claro y cosas no hay en mi opinión y mi conocimiento eh, Ningún área grande de Steam dedicada a el manejo de la comunidad la, la comunidad es una feature que viene en el programa Y Steam es eso, es un programa, no es un foro online eh, lo, La comunidad fue implementada y lo hemos discutido en el momento en el que salió Porque nosotros ya veníamos haciendo el podcast para ese momento sí. eh, la, la razón principal por la cual está la comunidad Es porque permite el movimiento de la información de los juegos Digamos, eh, promover los juegos eh, Compartir los screenshots eh, Dar eh, opiniones personales de la gente Y eh, viralizar un poco el marketing de los juegos Digamos, para... Entonces es en servicio de los productos que vende Steam y en servicio de la gente que consume, uh -huh. ¿no? Es como que te incita a comprar juegos y mientras eh, te incite a comprar juegos, obviamente incita a que vendan los vendedores. Por supuesto. Y entonces cumple ese, ese rol de empujar la parte comercial. Eh, Valve 100% un negocio y yo personalmente no veo ningún problema en que no haya moderación en los foros eh, más allá de hay unas reglas que son por ley y son las que vamos a aplicar, esa es mi opinión a mí me chupan un huevo los foros, no les doy bola igual que decías vos y eh, además opino que eh, si, sí, hay gente de mierda y todo pero libre expresión y toda la bola eh, o sea cuando un grupo no se modera bien se, se suele volver tóxico En general lo que uno hace es pararse a e irse eh, Y creo que todo el mundo tiene derecho a decir lo que quiera Y a pararse a e irse si quiere irse Y que los foros de Steam nunca fueron tan buenos en primer lugar Como para necesitar una moderación eh, real y, y, y formar una comunidad real En mi opinión en, en mi opinión la parte copada de la comunidad Es ver los screenshots y los videos y esas cosas Para informarme sobre los juegos Que quiero adquirir O, o sobre los que tengo Ver las eh, reviews y ver las, las guías Y todo eso ¿no? Hmm. Y los foros son como la parte A la que no me meto A menos que tenga un problema Y quiero ver si alguien eh, le preguntó al developer Y el developer contestó Pero es como que no veo más que ser una especie de estrato arriba del soporte técnico del que hablaba antes, en el cual tenés esta ventaja de que capaz te contesta el developer o alguien que tuvo el mismo problema que vos, y eso antes no existía. Esa es la única parte positiva que le veo a los foros, y realmente me parece que la mayoría de la gente que usa Steam no usa los foros realmente, sino que... Usa las otras features que decía. Eh, comparte screenshots, eh, le pone likes a las cosas de sus amigos y eso y se queda ahí, ¿me entendés? Como que se queda en el, lo que es el, el muro, entre comillas, como en Facebook, ¿no? Donde ves el stream de cosas que pasaron. Y capaz sí, obvio que juegos que tengan más cosas como, qué sé yo. Eh, los juegos que son tipo el, el Kerbal o de estrategia, tipo el, el Crusader Kings, cosas así, por ahí se prestan más a discusiones filosóficas o científicas o sociales que puede ser que se den. Pero la mayoría de esos juegos ya tienen los seguidores en sus propios foros y sus propios sitios. ¿Me sí. Como que las comunidades de Steam eh, se arman de gente que tiene ganas de opinar sobre esos juegos en la plataforma y en general. Es sabido que en internet La mayoría de la gente que quiere opinar sobre algo Es para decir que no está bueno Porque si está bueno está muy ocupado consumiéndolo como para parar y hablar sobre eso Sí <ríe> No sé Entonces me parece que es como Bueno chicos, capaz que si el foro es una mierda Podemos mirar todo lo demás y no mirar el foro Y listo, y que se maten todos Todo lo que quieran sí. Esa es mi opinión eh, y, y no creo que aunque veo que hay un valor para la gente que realmente le interesa en los foros. En que esté moderado y todo. No creo que haya un valor para Valve en hacer eso. Y por eso no creo que vaya a pasar pronto. Ni, ni que sea necesario
0: que pase. Ah, mira, en mi opinión. justamente eh, cerca del final de la nota lo que dice el chabón este es que... Hoy en día hay varios indies que justamente en un primer momento, antes de que empezara, no se sabe bien cuándo fue que empezó este este, este desperote, eh, pero en un momento la mayoría de los indies su objetivo principal o su objetivo final era aparecer en Steam y ser publicados a través de Steam. Hoy en día hay varios, sobre todo la gente eh, que trata este, temas particulares o, o medios sensibles o, no, o que apuntan a... Audiencias no tradicionales, como dice justamente el, el artículo, o que ellos mismos pertenecen a, un, a una minoría, eh, probablemente hoy se están. De hecho, hoy se están planteando el no aparecer en Steam y directamente lanzar por su cuenta o aparecer en otras alternativas, como por ahí pueden ser GOG, etcétera, o Humble Store o lo que sea. Entonces, si bien hoy en día eso puede ser una muy pequeña parte del mercado y a Steam solamente le, entre comillas va a doler por una poca cantidad de dólares, porque recordemos que Steam por cada juego que vende, eh, tiene una ganancia del 30% sobre el costo total del que, del que paga la persona, o sea, el que paga el cliente eh, si bien Steam, por ahí se puede empezar a perder de esos, de esos pequeños juegos y de esos indies esa, ese porcentaje si esto se deja, o sea, lo que plantea el artículo es que si esto se deja crecer y se deja que se termine de ir a la mierda es como que en algún momento esto se va a volver tan tóxico que cada vez más y más, primero indies y después va a empezar a por ahí a, a exparcirse cada vez más a otros distintos juegos y va a hacer que cada uno de, esto, de estas personas que publican juegos o de los mismos estudios también que publican juegos, piensen dos veces antes de lanzar un juego en Steam por justamente eh, esta bola de nieve tóxica que se está generando dentro de la, dentro de la comunidad en lo personal dentro de todo, eh, perdón dale, una sí.
1: dentro de todo no creo que pase con los estudios porque los estudios tienen gente de piar que es de relaciones públicas que se encarga de eso y que tranquilamente si publican el juego en Steam pueden ir y moderar ellos, digamos, uh -huh. el foro de su comunidad porque de hecho yo no estoy seguro de cómo funciona pero me parece que Steam te da el control como developer de moderar tu foro, me parece no sé, pero si ese es el caso eso explicaría un poco por qué es tan tóxica la cosa en tantos juegos Y es porque son juegos que no tienen la capacidad De poner a alguien a moderar eso Igual... No estoy segura 100%, Sí, yo. Eh,
0: si es el caso. Mi opinión con respecto a esto es: si bien este, es como dice Nico, yo personalmente a, a Steam siempre lo vi como una storefront y nunca lo vi como un lugar donde acceder y donde buscar una comunidad para lo que sea, salvo casos puntuales, extremadamente puntuales, como ni siquiera ir a buscar una respuesta a algo, sino simplemente ir a buscar un problema, o sea, ir a buscar un problema que tuve sí. y buscar la solución, simplemente eso. Y sí, la
1: primera es que que vi realmente un foro de Steam y me sirvió zarpado, fue tipo, instalé el Max Payne 1, no andaba el sonido, me meto, digo, ah, capaz que alguien lo vio en los foros. Y un chabón dijo, eh, acá tenés un coso que te convierte todos los audios a otro formato que hoy reproduce. Listo. Esa fue mi transacción con ese foro. Y de ahí en más lo usé para eso. Cuando es algo que me pasa, que es muy probable que le haya pasado a otro, entras y a alguien le pasó. Y eso
0: está bueno. Sí. Sí, más que nada, eso, nada, nosotros, yo por lo menos lo uso como troubleshooting, pero principalmente ¿Sí? para mí Steam es justamente lo que es para, creo, bastante gente. No sé si la mayoría, pero sí creo que bastante gente. Es principalmente un storefront donde uno va eh, a comprar un juego y personalmente la interacción es todavía más reducida porque es al lugar donde voy a comprar lo que ya sé que quiero. No es que voy a buscar a ver qué onda, qué me puedo comprar claro. en la lista de recomendados que me tira Steam no, es directamente agarro o voy pongo en el buscador el nombre del juego que quiero comprar, me lo puse a bajar y listo, y lo estoy jugando por supuesto sí. que no por eso voy a desmerecer el hecho de que seguramente si uno o si Steam plantea tener un control un poco más ajustado sobre eh, este tipo de juegos como por ejemplo son los indies chiquitos y todo ese tipo de cosas que realmente no tienen la posibilidad monetaria de tener justamente como decías vos recién Nico el tema de un chabón de piar o de un cominto manager justamente claro. manejando todo este tema y teniendo la posibilidad de moderar para que se mantenga un ambiente mínimamente potable no te digo que recae la responsabilidad en Steam pero sí me parece que al estar ofreciendo el servicio y teniendo la posibilidad de tener esta comunidad, si no directamente si sos Steam directamente bajala la comunidad, no lo sé más, cancela la comunidad de la mierda y listo, dedicate a ser simplemente un storefront como lo es GOG bueno, GOG tampoco porque GOG tiene foros pero Go se ocupa de moderarlos Pero lo modera Exactamente sí. eh, O si no sé cómo handle Humble Store Humble Store creo que no tiene no tiene foros Es simplemente un storefront
1: Sí eh, No sé si... No, es cierto, creo que no tiene foros Pero la verdad es que eh, No sé si debería dar de baja a la comunidad tampoco Me parece... Como te digo, me parece personalmente... Que esto es un, entre comillas, non-issue. Tipo, no es un problema real, uh -huh. en mi opinión. Eh, es algo que molesta a gente, sí. Y por ende, puede ser tratado como un problema. Esa gente que se molesta con esto puede decir, ¿sabes qué? Puedo encontrar mejores foros en otro lado y listo. Eh, o, como decía, limitarte a ver los screenshots que tuve de tus amigos. Ver las opiniones de tus amigos. Eh, que yo esa es la parte que uso de la comunidad que técnicamente no está en el tab De community pero no son los foros digamos. El problema acá son los foros sí. Y los foros como decía La parte de travel shooting y eso Está buena, entonces no me parece Una solución cerrar el foro Tampoco me parece que sea necesario Moderarlo Si a lo único a lo que accedo yo Es a lo que a mí me interesa eh, También me parece medio chota La respuesta de si no te gusta andate Flaco eh, lo, lo sé pero viste cuando decís, qué sé yo, no, eh, yo sé que no soy 100% de la población mundial, <risa> pero también sé que hay mucha gente que opina como yo, que desde que salió Facebook y las redes sociales y la web 2.0, entre comillas, los foros dejaron de ser útiles e interesantes. Son una forma muy lenta y muy, eh, digamos, eh, anticuada de... Manejar un flujo de información Que la verdad que me pesa cada vez más Entrar en un foro, es tipo, uy, tengo que anotarme En este foro, la concha de la lora Tipo, una vez quise preguntar algo A la gente de Gamerly Shops Y me tuve que registrar en su foro Y dije, bueno, ok, Gamerly Shops Es una comunidad que me copa, vamos los pibes Me meto, no lo usé nunca en la puta vida El foro, no puedo Por nada en mi vida Entrar a un foro y activamente ponerme A leerlo, porque es un formato de mierda Que no no está bueno. Es sí. una mala forma de indexar y, y ver las cosas con las herramientas que tenemos hoy. ¿Me entendés? Entonces, como. Si dejalo y. y, y Déjame buscar el issue que tengo y lo encuentro ahí. Y bueno, y si hay gente mientras diciendo cosas súper cancerígenas, bueno.
0: Sí. Chupo, qué, bueno. qué sé yo, o sea, eh, en cierta forma te entiendo y comparto un poco todo ese tema, pero y por ahí esto ya es bastante tangencial y no tiene directamente que ver con esto pero creo que también es un tema de que hoy en día en el tiempo que vivimos eh, estamos casi te diría rodeados de extremistas hacia todas las aristas posibles de la humanidad eh, o todo es ofensivo o todo es este, sexualizado o todo es misógino o todo es... ¿entendés a lo que voy? o sea, eh, todo el mundo sí. dispara para cualquier lado y siempre vas a encontrar a alguien que se ofenda por algo, siempre vas a encontrar a alguien que le diga a otro que es misógino siempre vas a encontrar a alguien que le parezca que esto no tiene que ser así porque es como yo digo y como yo digo es la verdad eh, eh, y por otro lado, también tenés la gente que simplemente ataca por el hecho de que no pensás como yo, entonces vos estás mal y por eso te tenés que morir prendido fuego. entonces eh, Y eso es exacerbado y amplificado todavía más por toda la intercomunicación y la inmediatez de la información y la disponibilidad prácticamente al instante de que tenés internet en la punta de tus dedos, por caer en un cliché bastante básico, pero sí. es verdad. Eh, entonces, a lo que voy es que me parece que si bien... Comparto la idea de eh, que los foros existan y que está bueno que existan porque justamente permite resolver problemas y demás. Me parece que también es un tema de mínima interacción humana eh, entre personas. de tra Intentemos tratarnos un poco mejor entre todos porque, eh, o sea, quizás suena muy este universo así: unicornios y arcoíris y pelotudes, pero realmente el otro día estaba pensando y estamos mal de verdad o sea el hecho de que alguien porque a vos te dice que por ejemplo vamos a suponer a mí no me gustó eh, Capitán América Civil War que me gustó pero, por ejemplo, yo agarro, voy a Twitter y pongo, no me gustó Capitán América. Punto. No digo nada más que eso. Y automáticamente por ahí empieza a caer gente diciendo, no, ¡Ah, eh, pelotudo, qué no sé yo qué mierda te pase. Y es tipo, chabón, sí. afloja un toque. O sea, aflojemos todos un toque.
1: Igual voy a decir dos cosas. Eh, primero, Twitter no es tan así. <ríe> Pasa, zarpado. Pero si. Sí, pero si sí. sos, como dice Luis y sos un white man. A vos no te va a pasar nada no, <risa> sí. Si fueras tipo una mujer De alguna etnia Minoría o algo así, capaz que la pasarías Mal si decís eso Vos sos un chabón con barro, van a decir bueno es un boludo Y van a seguir de largo eh, Eso es una realidad Pero lo que yo digo es eh, O sea, no lo dije explícitamente Pero cuando mencionas esto Lo que digo es, me parece Que la gente está dañina ¿No? Mm. Es la que está quedando en los foros. Y los demás se fueron de los foros porque se hincharon las bolas de ese formato. Porque está lleno de gente dañina y no y, y depende de esto de la moderación. no Que no es inmediato. Yo en una red social, un chabón me dice una pelotuda y lo bloqueé y no lo vi nunca más en mi vida. Sí. No necesito una moderación externa, ¿me entendés? Sí. Realmente no la necesito. De hecho... Eh, Excepto en los grupos en los que hemos estado Tipo el grupo de Astro, el de Checkpoint Y eso, en, el, en los cuales sí hay una necesidad de moderación Porque es un grupo de gente Interactuando uh -huh. ¿sí? Dentro de esta red social Y está a nombre de eh, esto, Esta gente ¿no? O sea, o, o cualquier otro grupo No solo ellos, pero digo Una comunidad, un juego, lo que mierda sea eh, Es como que Nada, en esos casos hay que moderar, pero en, en una red social no. Entonces yo puedo ir y tener mi propio acceso a la información que me interesa a mí y ninguna otra, ¿me entiendes? Sí. Y cualquier otra información que no me interesa es tipo, nos vemos en Disney, te borré y me chupa un huevo. Y eso es algo que no tienen los foros. Y por eso me parece personalmente que no es tan relevante esto, porque genuinamente lo que creo que pasó es que. Toda la gente eh, que por ahí más te interesa en las opiniones, no va a estar en los foros sino que le vas a tener tu lista de amigos y no entiendo por qué no puedes ir y preguntarle a tu amigo qué tal es el juego que está jugando hmm. eh, no sé eh, eh, lo que digo es la, el factor comunidad de Steam todo menos los foros está bueno los foros son una garcha, bueno es una parte, tenés todo el resto de la comunidad Puedes ir y ver el feed ver qué se compró cada uno Preguntarles ahí ¿Me entendés? Directamente eh, Puedes ver screenshots Puedes decir Uy, este juego Me interesa Pero no estoy seguro Entras y ves las reviews Está bien Por ahí tenés esto De que alguien le haya hecho boicot Pero si le hicieron boicot Es un caso muy particular Hay 7000 trillones de juegos en Steam Lo veo poco probable ¿Me entendés? Que O sea No, no sé si poco probable Si justo es un juego de alto perfil Puede ser Pero digo ¿Me entendés lo que digo? Si, si le están haciendo sí. boicot, bueno, buscas reviews en otro lugar y seguís tu vida. No, nada te frena, nada es crítico. Es como, bueno, sí, la comunidad de Steam es una mierda. El mensaje es, si sos un chabón indie y publicas tu juego ahí y te lo están basoneando a pleno, eh, qué garrón. Eh, anda a otro lado porque Steam no es el lugar más hóspito para vos. Ese es el sí, mensaje. Realmente, o sea, no si... veo dale, dale. otro caso en el que sea relevante. Eso es lo que...
0: No, sí, bueno. O sea, en, como resumen por ahí de esto es, si Valve no, no hace nada al respecto, sí, la respuesta es, si sos Cindy sí. y perteneces a uno de los grupos que dijimos antes al principio, eh, no vayas a Steam. O sea, está clarísimo eso. Eh, no Me parece que no tendría que ser la solución, pero bueno. ...es el estado de las cosas... En, ...y es el, el estado del mundo en el que vivimos... Eh, ...me gustaría... ...me encantaría realmente... Eh, ...sobre todo al público... Eh, ...conocer la opinión que les merece esto si quieren leerse, por supuesto, el artículo lo vamos a dejar disponible para que lo lean, si no simplemente básense en las opiniones o básense en su interacción con Steam si alguna vez interactuaron con los foros, si alguna vez entraron a, a la parte de la comunidad de Steam y se metieron a, a ver los posts de la comunidad, a leer las reviews de algún juego, si vieron que realmente era tan así como que le estaban boicoteando zarpado un juego a un, a un indie por el solo hecho de ser, no sé, una mujer que lo desarrolla o lo que mongo sea eh, si les interesa, si les parece ese copado, charlenlo coméntenlo con nosotros, ya sea a contact.spreadshotnews o a facebook.com.spreadshotnews o a spreadsheetnews.com, eh, que son todas las vías de contacto que damos todos los, todas las semanas al principio del podcast sí. bien eh, terminamos entonces con la main quest y nos vamos a mudar a la última parte del programa que es el Special Move, como todas las semanas Special Mood esta semana, tenemos una recomendación por cada lado hay un video y hay un post de una gente así muy bonita y buena, ponele en realidad no son hijos de puta pero los hijos de puta son como siempre los que no ligan la culpa, usualmente pero adelante con tu recomendación
1: bien eh, mi recomendación viene de la mano de Matías Paz que me lo pasó por Twitter, no sé si has tenido la oportunidad de verlo Maxi
0: me acuerdo que me dijiste que lo viera pero no lo hice Así que malo yo, mira, me pego en la mano y todo
1: Bueno, bien Dura 10 minutos, es un video eh, Que se llama Lords of Synth eh, Y es de Adult Swim No me atrevería A decir absolutamente nada más eh, Porque me parece Que es algo que hay que disfrutar Así, sin saber eh, Que poner play me parece Y deleitarse adecuado. En... En la hermosura que es todo eso. Y quiero que lo veas, Maxi, después. Y que me cuentes tus opiniones. Porque es increíble. Muy eh, bien. Y. Lo voy a ver mientras. A se reír. No, así. Genial. Y van a reír como hijos de puta. Y Entonces no, porque mismo... me voy a
0: morir si no atragantado. O algo así.
1: Bien. <risa> eh, con agua al lado y listo. <risa> y nada. Eh, la única aclaración de siempre está en inglés. Eh, como casi todo lo que recomendamos. Eh, pero bueno, es muy, muy, muy bueno. Y, y quiero. Eh, eh, en el momento en el que dije esto es increíble. Es cuando hablan de eh, esto es lo único que voy a decir. The summoning right is complete. Y dije, esto, esto es alucinante. <risas> <risas> es increíble. Así que por favor véanlo. Y pásenla bien. Eh, y gracias Mati Paz por pasármelo. Es lo mejor que podría haber Puesto esta semana Bueno,
0: perfecto eh, Yo para bajar a tierra y para refregarnos En la mierda del mundo en el que vivimos Un poco más, porque como no lo hicimos suficiente En la main quest, esto nos llena El corazón de alegría y nos dice Me quiero pegar 73 tiros en cada pelota Eh... Bien. Hay un post en Reddit que justamente salió de parte de uno de... No sé si es realmente uno de los ex-desarrolladores o si es alguien que tuvo contacto cercano con uno de los desarrolladores de Kerbal Space Program. Puntualmente es un post donde... Básicamente el título, para que se den un poquito una idea de la situación, el título dice... Eh... Los desarrolladores indie detrás de Kerbal Space Program, Squad, o sea, el estudio Squad, eh, le estuvo pagando a los desarrolladores 2.400 dólares al año para hacerlos trabajar crunch time algunas veces hasta 16 horas por día. Repito la cifra, 2.400 dólares al año. Eso da algo así como... Eh, 120 dólares por mes, si no me equivoco del todo en la cuenta. Pero bueno, eh, la cuestión es que, eh, para que tengan una idea, el post va primero por ese lado y segundo habla sobre dónde van a parar las ganancias de Kerbal Space Program, eh, porque evidentemente al grupo de desarrollo y a la inversión del juego mismo no está yendo. Dato de color. Este estudio, famoso Squad, no es un estudio, sino que es una agencia de publicidad. Piénsenlo y medítenlo un rato. Lamentablemente el post está en inglés. Me encantaría que estuviera traducido para que la gente que no se maneja con el idioma lo pudiera leer y pudiera realmente eh, generarle la bronca y el odio que me generó a mí leer este artículo porque la verdad es un asco lo que, lo que están haciendo la parte del management de la gente del Cargo Service Program es... es asqueroso realmente pero bueno eh, felicidades a todos eh. <ríe> Viva, viva la alegría y todas esas cosas. Eh, como Nico está compenetrado leyendo el artículo, voy a decirles que pueden suscribirse a nuestro podcast en iTunes. Ponen Spreadshot News todo junto y este, les va a aparecer ahí el cosito para suscribirse. Ustedes le dan clic y si les pinta, si les copa y si no es la primera vez que lo escuchan, pueden dejarnos una review escrita y pueden dejarnos una cantidad no determinada de estrellitas. Eh, idealmente lo mejor sería 5 pero si les parece que no somos 5 estrellas pueden dejarnos menos, de todas formas eso nos ayuda a que más gente y nueva nos descubra a través de la misma plataforma. Caso de no tener dispositivo manzanátil, pueden pasarse por spreadshotnews.com y copiarse el feed de nuestro podcast que es spreadshotnews.com barra podcast y eso se lo ponen en su reproductor de RSS favorito. Caso contrario pueden pasar por ibox e en ibcortaoox.com donde también escribiendo Spreadshot les aparece el feed del programa y se lo pueden descargar o darle play mismo desde ahí, sin ningún tipo de problema La videomagia de esta semana en youtube.com tv está compuesta de el XCOM 2 parte número 9, la última parte que tenemos disponible hasta el momento cabe aclarar que todavía no edité las partes de creación de personaje que originalmente tenía pensado ir intercalando a medida que íbamos eh, a, iban apareciendo los nuevos, este, los nuevos integrantes, uh -huh. pero me parece que voy a hacer una suerte de compilado y entonces con eso choreamos dos semanas más así que así la zafamos un poco mientras Nico Vamos, está pío. viajando para volver aquí y poder continuar excomiando por la vida y derrotando alienígenas malvados
1: bien, eh, de última nos juntamos eh, el fin de que viene así yo todo jetlagueado y sale lo que sale no sé, ven. pero bueno eh, nada, no tengo nada que decir porque vos agarraste la parte relevante del cierre Y ahora la parte irrelevante supongo que es mía Y digo chau y me voy a... no sé leer cómics o ¿no? jugar el A3DS igual.
0: Bueno, yo también digo chau porque tengo la comida ahí y este, se enfría, así que no voy a poder... Eh, o sea, la puedo calentar en el microondas, no hay ningún problema pero me interesa también ver esto tema del de Lords of Thin of Synth que ya lo tengo abierto en una pestaña y está ahí cargando mientras tanto así que nos vamos a despedir nos vamos a ver la semana que viene con un poco de suerte, con un Nico jetlayado, pero de vuelta en las tierras pampeanas del de sur de la parte del hemisferio que nos corresponde a todos los que estamos en la parte de hemisferio sur eh, Bien. hasta la semana que viene
1: eso eh, bueno nada, no tengo mucho más que decir para la parte de la música haciendo así cosas eh, así y cosas, sí claro, <risa> eh, no tengo no me pude instalar el Photoshop de hecho, técnicamente podría haber hecho, pero no tengo mouse, lo cual hace que sea difícil